0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Mittwoch der 21. Juli und das hier sind heute unsere Themen. Jeff Bezos mit erfolgreichem Weltraumflug. Der Bitcoin fällt mal wieder unter die Marke von 30.000 Dollar. Der Streit zwischen Max Schrems und Facebook landet vor dem Europäischen Gerichtshof. Zwei ehemalige WhatsApp-Manager starten einen werbefreien Messenger. Und ja, das finde ich eine richtige Sauerei. Kriminelle nutzen die Hochwasserkatastrophe für falsche Spendenaufrufe. Heute bei uns zu Gast ist Jan Michajka von HV Capital im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Und wir haben ja einen relativ schönen Rundumschlag gehabt, finde ich, durch verschiedene Themen, war ein ziemlich launiges Gespräch. Vor dem Hintergrund mehrerer Finanzierungsrunden, aber irgendwie auch mehrere Markttrends und Marktbeobachtungen oder, oder generell Tendenzen. Vor allem auch irgendwie im lokalen Bereich. Also das werdet ihr gleich hören. Kommt gleich nach den Nachricht mit Frank Philipp. Und wir haben heute Nachmittag zu Gast Martin Betzwieser. Er ist der CFO bei Otto Nova. Ihr wisst ja, das ist eine digitale private Versicherung. Martin ist dort seit Februar diesen Jahres im, im Amt und wir haben natürlich, wie es sich für einen CFO gehört, ziemlich viel über Zahlen gesprochen. Es gab jetzt nicht die große Neuigkeit, aber wir hatten Otto Nova irgendwie noch nie hier zu Gast und äh, sehr wirklich ein sehr, sehr spannendes Unternehmen und Martin hat uns dann quasi im Gegenzug ein paar exklusive Daten mitgebracht, unter anderem den Customer Lifetime Value der Kunden von Otto Nova oder auch zum Beispiel die aktuelle Kundenzahl. Also wir haben relativ viele schöne Details besprochen, finde ich, aber vor allem eben also die Funktionalität von digitalen Versicherungen besprochen. Es ist ein sehr spannendes Gespräch, das dann eben heute Nachmittag ab 14 Uhr. Jetzt geht's los mit den Nachrichten, die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
0: slash Startup Insider Startup Insider Daily Nachrichten
2: Kriminelle nutzen Hochwasserkatastrophe für falsche Spendenaufrufe. Betrüger nutzen offenbar die Hilflosigkeit und Spendenbereitschaft einiger Menschen aus und brachten sie mit falschen Internetjobs um ihr Geld. Der Polizei in Köln und Bonn sind bereits drei solcher Fälle bekannt, bei denen Betrüger im Netz ihre Hilfe für Reparaturen angeboten hätten. Nachdem Betroffene dort bestellt und vorab gezahlt hatten, seien die Firmen telefonisch nicht mehr erreichbar gewesen. Hierbei handele es sich laut Polizeibericht unter anderem um Angebote von einem Bautrockner und einer vermeintlichen Elektrikfirma. Außerdem sucht die Kölner Polizei nach mutmaßlichen Betrügern, die ein auf Facebook veröffentlichtes Foto einer durch das Hochwasser zerstörten Wohnung genutzt hätten und für sich nach Spenden gebeten hatten, obwohl sie nicht betroffen waren. In allen Fällen werde wegen des Verdachtes auf Betrugs ermittelt und die Polizei warnt nun vor weiteren Betrugsdelikten im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe.
0: 36 vollelektrische Motoren, 300 Stundenkilometer schnell, Reichweite 300 Kilometer, Platz für fünf Personen. Das ist der neue Jet des Münchner Startups Lilium. Den Erstflug hat er Anfang Mai erfolgreich absolviert.
2: Lufttaxi-Hoffnung Lilium geht möglicherweise das Geld aus. Der Flugtaxibauer Lilium muss rückwirkend seine Bilanz korrigieren. Es gibt nun außerdem einen Hinweis zum Fortbestand des Unternehmens. Nach der Neuberechnung beträgt der Anlaufverlust für 2019 nicht mehr 42,8 Millionen Euro, sondern 75,4 Millionen Euro. Ohne den anstehenden US-Börsengang oder alternative Finanzierungsvarianten könnte dem Unternehmen möglicherweise im Dezember 2022 das Geld ausgehen. Die Verantwortlichen setzen derzeit auf einen Börsengang im dritten Quartal. Nach aktuellem Kenntnisstand plant Lilium mit einer Bewertung von 3,3 Milliarden Dollar an die US-Technologiebörse Nasdaq zu gehen. My time has come. Droht Uploadfiltern in der EU das Aus? Infolge einer Nichtigkeitsklage Polens aus dem Mai 2019 gegen den umstrittenen Artikel 17 der EU-Urheberrechtsreform steht eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshof EuGH bevor. EU-Generalanwalt Hendrik Saugmansgart-Ö hat diese Woche ein entsprechendes Rechtsgutachten veröffentlicht und darin den Uploadfilter und Artikel 17 der EU-Urheberrechtsreform verteidigt. Sein Gutachten ist jedoch weder rechtskräftig noch bindend. Kritiker sehen durch Upload-Filter das Recht auf ein freies Internet und die freie Meinungsäußerung in Gefahr, da vor allem das automatisierte Entfernen von Inhalten zu Fehlentscheidungen führen könne, also einem sogenannten Overblocking. Daher bleibt abzuwarten, wie der Europäische Gerichtshof in den kommenden Monaten entscheiden wird. Max Schrems' Kernfrage landet dem EuGH. Wir bleiben in der europäischen Rechtsprechung und gehen nach Österreich. Hier muss der Tech-Konzern Facebook dem österreichischen Datenschutzaktivisten Max Schrems 500 Euro Schadenersatz zahlen. Dies bestätigte der oberste Gerichtshof OGH in Österreich in einem Teilurteil in dritter Instanz. Schrems hatte Facebook einen eingeschränkten Zugriff auf die über ihn erhobenen Daten vorgeworfen. Die eigentliche Kernfrage des jahrelang andauernden Prozesses verweist der OGH jedoch an den Europäischen Gerichtshof EuGH. Dabei geht es um die Frage, ob Facebook die Europäische Datenschutzgrundverordnung ausgehebelt, also umgangen hat oder nicht. Facebook argumentiert, mit seinen Nutzerinnen und Nutzern entsprechende Verträge über deren Datenverarbeitung geschlossen zu haben, was Schrems bestreitet. Zu den möglichen Konsequenzen für Facebook sagte er, fast jede Datennutzung, mit der Facebook in der EU Gewinne erziele, beruhe auf dieser Umgehung. Verliert Facebook vor dem EuGH, müssten sie nicht nur damit aufhören, Daten zu missbrauchen und illegal gesammelte Daten löschen, sondern auch Millionen von Nutzern Schadenersatz zahlen.
0: manufacturing
1: team Jeff
2: Bezos mit erfolgreichem Weltraumflug Der Amazon Gründer hat seinen lang angekündigten Weltraumflug erfolgreich absolviert Gemeinsam mit seinem Bruder Mark, der Pilotin Wally Funk und dem 18-jährigen Nachrückerpassagier Oliver Damon hat Bezos am Mittwoch beim ersten bemannten Flug einer Raumkapsel seines Unternehmens Blue Origin den Weltraum erreicht. Die Kapsel kam an eine Höhe von 107 Kilometern über dem Meeresspiegel heran und stieß damit in die international akzeptierte Grenze des Weltraums vor. Die Spitzengeschwindigkeit lag bei knapp 3600 km pro Stunde. Insgesamt dauerte der Flug etwas über 10 Minuten. Vorausgegangen waren fast zwei Dutzend unbemannte Testflüge. In diesem Jahr sollen noch zwei weitere Flüge folgen. Bitcoin fällt unter 30.000 Dollar Für die einen ist es das Äquivalent zum digitalen Gold, für die anderen ist es schlichtweg ein digitales Nichts. Die Rede ist von der ältesten und gemessen an der Marktkapitalisierung größten Kryptowährung Bitcoin. Diese erlebt derzeit nicht ihre beste Phase und ist gestern erstmals seit dem 22. Juni wieder unter die wichtige Schwelle von 30.000 US-Dollar gefallen. Andere Digitalwerte wie Ether gerieten ebenfalls in einen Abwärtssog, wodurch der kombinierte Wert aller Kryptowährungen in der Spitze um 80 Milliarden Dollar gesunken ist. Bitcoin selbst hatte seinen Höchststand im April bei knapp 65.000 Dollar und hat seither mehr als die Hälfte seines Wertes verloren. Coinbase wegen Dodge Promotion verklagt die Kryptobörse Coinbase sieht sich mit einer Sammelklage eines Dogecoin-Käufers konfrontiert. Dabei geht es um einen Streitwert von 5 Millionen US-Dollar. Der Coinbase-Benutzer beschuldigt die Börse der irreführenden Werbekampagne bezüglich Dogecoin. Dabei soll Coinbase Nutzer mit Dogecoin im Wert von 100 US-Dollar geködert haben, um an einem Coinbase-Gewinnspiel teilnehmen zu können, dessen Hauptpreis 1,2 Millionen US-Dollar betragen hat. Laut Klageschrift handelte es sich um eine irreführende und Zitat trügerische digitale Werbekampagne, da die Regeln auch eine kostenlose Teilnahme gestattet hätten. Daher solle Coinbase auch im Namen Millionen anderer Nutzer zur Rechenschaft gezogen werden. Produktionsstart des Tesla Semitrucks mit Verzögerung die Produktion für den bereits für 2019 angekündigten Tesla Semi-Truck soll endlich ins Rollen geraten. Im März wurde bei einer Gigafactory in Nevada eine neue Produktionslinie angelegt, in der bis Ende des Jahres fünf Semi-Trucks pro Woche vom Band laufen sollen. Die Basisversion wird dabei um die 150.000 US-Dollar kosten und eine Reichweite von 480 Kilometern haben, wohingegen die Premium-Variante um die 180.000 US-Dollar kosten und eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern erzielen wird. Durch die Verzögerung des Produktionsstarts haben in der Zwischenzeit auch andere Hersteller e-Lkw auf den Markt gebracht. Dennoch kann keiner davon mit den Daten mithalten, die Tesla verspricht. Der Semi-Truck soll bis zu 36 Tonnen Fracht transportieren können. Zwei ehemalige WhatsApp-Manager starten werbefreien Messenger. Seit diesem Montag ist die Messenger-Welt um einen Teilnehmer reicher. Mit Hello App steht ab sofort ein weiterer WhatsApp-Herausforderer in den App-Stores von Apple und Google bereit. Dieser stammt von den beiden Gründern Neeraj Aurora und Michael Donahue, die beide zuvor bei WhatsApp in leitenden Positionen tätig waren. Optisch und konzeptionell ähnelt die private Social-Media-Plattform dem großen Vorbild, unterscheidet sich jedoch im Geschäftsmodell und im technischen Unterbau eklatant. Nach Ansicht der Gründer machen heutige Social-Media-Angebote das Teilen echter Momente mit echten Freunden unmöglich. Deswegen verzichten sie bewusst auf Algorithmen, Bots, Follower und Fotofilter. Hello App nutzt ihr Telefonbuch, um sie mit den realen Beziehungen in ihrem Leben zu verbinden. Und das war's, so die Gründer, die außerdem versprechen, niemals persönliche Daten zu erheben, zu speichern oder zu verwenden.
0: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Startup Insider Daily, der morgendliche Podcast und Newsletter der deutschen Startup-Szene. Wer sich für Startups interessiert, hört und liest Startup Insider. Alle weiteren Informationen auf www.startupinsider.de Startup Insider Daily – Kurznachrichten
2: die 2014 gegründete Anlagenplattform Scalable Capital erweitert ihr Angebot und bietet künftig auch den Handel mit Zertifikaten, Optionsscheinen oder anderen Hebelprodukten an. Diese Anlagearten bietet das Unternehmen zunächst in Kooperation mit den Banken HSBC und Hypovereinsbank One Markets an. Pro7 Sat1 hat seine vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal 2021 bekannt gegeben. Dabei konnte der Unternehmensumsatz im Vorjahresvergleich um 47% auf knapp 1,05 Milliarden Euro gesteigert werden. Zeitgleich verkündete das Unternehmen zwei wichtige personelle Abgänge. So verlassen Tim Schiffers, CEO der Parship Meat Group und Andreas Kössling Mitglied der Geschäftsführung der 7One Entertainment Group, das Unternehmen. Einen überraschenden Abgang gab es auch bei Europas größtem Lebensmittelhändler Lidl. Der Chef der Schwarzgruppe, Klaus Gehring, hat bereits am Freitag überraschend sein Amt niedergelegt. Er habe sich spontan zu diesem Schritt entschlossen, da er sich bezüglich einer für ihn sehr wichtigen Personalie nicht mit dem 81-jährigen Inhaber Dieter Schwarz habe einigen können, so die knappe Mitteilung der Schwarzgruppe am Freitag. Unter der Führung Gerings ist Lidl zum Weltkonzern aufgestiegen und verzeichnet heute mit mehr als 12.500 Filialen in 33 Ländern einen jährlichen Umsatz von mehr als 113 Milliarden Euro. Einer repräsentativen Studie des schwedischen Startups Box Inc. zufolge glauben Deutsche nicht an nachhaltigen Onlinehandel. Die befragten Verbraucher sehen eine starke Diskrepanz zwischen Fakten und gefühlter Wahrnehmung und halten überwiegend den traditionellen Handel vor Ort für nachhaltiger. Primäre Gründe hierfür sind vor allem die Transportmethoden der bestellten Waren und der Verpackungsmüll. Der Bundesgerichtshof hat die Verurteilung eines Mitgliedes einer Trojanerbande durch das Landgericht Stuttgart teilweise zurückgenommen. Dieser war Ende letzten Jahres zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren wegen Beihilfe zu versuchter und vollendeter Banden und gewerbsmäßiger Erpressung in mehreren hundert Fällen verurteilt worden, weil er Schadsoftware über Werbeanzeigen auf Computer der Nutzer eingeschleust haben soll. Aus Sicht des BGH könne der Beitrag des Täters als technischer Berater und Administrator jedoch für einzelne Tatbestände der Erpressung und der Computersabotage möglicherweise weniger gravierend gewesen sein. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 21. Juli 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Heute mit Jan Michajka von HV Capital. Präsentiert von Beiten euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
1: Ja, ich freue mich total. Ein, ich hoffe, erholter Jan Michajka ist zurück von HV Capital. Hallo Jan.
3: Hi Jan. Ja, alles, alles wunderbar. Vielen Dank.
1: Also, ich hoffe, dir geht's gut. Jasper hat dich toll vertreten, muss ich sagen. Also, schöne Grüße nochmal an ihn. Wir hatten wirklich zwei sehr, ich glaube, es waren zwei, zwei sehr spannende Gespräche. Und äh, ja, ich hoffe, du bist gut erholt. Ich habe heute schon wieder über HV Capital gelesen.
3: Ja, wir hatten ja heute, ich will deine Hörer nicht langweilen damit, aber wir hatten ja ähm, heute das Announcement eben zur, zur Joker-Runde, ähm, was ja wahrscheinlich eine der größten Series A's in Europa ist, mit ähm, irgendwie 170 Millionen Dollar, wo Baldurton, Target Global und GGV investiert haben. Das war sicher von uns die, die Meldung des Tages, ja.
1: Total. Jetzt musst du das vielleicht nochmal, also für, für alle, die, also wenn man spricht ja momentan so ein bisschen, vielleicht aus der Sicht von den Marktteilnehmern ein bisschen äh, unglücklich von dem Gorillas-Modell, ne? Eigentlich ist es ja das get modell oder GoPuff, glaube ich. Aber vielleicht muss das es noch mal ein bisschen einordnen, was Joker genau macht und äh, vor allem vielleicht auch, wer dahinter steckt.
3: Gerne, ja. Also Joker, ähm, das ist auch ein guter Weg, äh, um den Ralf Wenzel zu ärgern, <lacht> das ist da der, der Gründer, ist nämlich eben nicht nur dieses Thema ähm, Grocery. Also quasi insgesamt, was macht ähm, Joker, liefert eben ähm, Einkäufe innerhalb von 15 Minuten nach Hause macht das in Südamerika, teilweise Nordamerika, auch aus Europa, also zum Beispiel Warschau und Wien und fokussiert sich dabei aber nicht nur auf Lebensmittel, sondern ist eben sehr stark dabei, das in ein, sagen wir mal, volleres Sortiment zu wandeln. Man kann sich vorstellen, Kosmetika, Spielzeug, das Handy, Handyladekabel etc. und so eine Art Next Generation Amazon zu bauen.
1: Das ist total spannend und äh, du sagst ja, ihn zu ärgern, weil äh, Ralf ja auch hinter Foodora gesteckt hat damals. Ne? Und das ist ja irgendwie ganz lustig. Also ähm, Delivery Hero hat ja sein äh, Unternehmen oder seine, seine, sein deutsches Geschäft damals an Just äh, wie heißen Sie Just Eat verkauft. Ne? Just Eat. Ja, mhm. und da gab es ja jetzt richtig Beef zwischen Niklas Östberg und dem Gründer von, äh, von Just Eat, äh, dass, dass, die, <lacht> dass die jetzt quasi ja. wieder loslegen. Und hier ist ja vielleicht ein bisschen ähnlich. Ne? Ralf Wenzel macht jetzt auch genau das Gleiche, was auch Foodpanda macht.
3: Ja, wobei die, also ich habe das, also Berlin ist sicher ein, ein Wahnsinnsmarkt. Joker ist übrigens auch nicht live mhm. in Berlin. Ich glaube, wenn wir in Zukunft unser Essen bestellen wollen, also bei Gorillas gibt es natürlich die, die Lebensmittel. Flink gibt es Lebensmittel, Foodpanda gibt es Lebensmittel, Flaschenpost macht mhm. immer mehr. Auch Lebensmittel. Getia macht Lebensmittel. Gleichzeitig kann ich aber bei Volt jetzt zum Beispiel schon Blumen kaufen und Alkohol. Gleichzeitig bei Gorillas. Ähm, ich glaube, bei Flink äh, konnte ich mir Bowls bestellen. Hier so Beats and Roots mäßig. Ähm, also diese Frage, so wie kriegen wir eigentlich unser Essen? Ist, ähm, ist zumindest jetzt hier aus meiner Mini-Berlin-Mitte-Blase wahnsinnig heiß umkämpft. Hm.
1: Ja, und Getier, wie gesagt, auch noch. ne Also die, die sind ja hier auch noch mittendrin. Hm, genau. äh, es wäre, glaube ich, ein, ein Wunder, wenn jetzt Joker auch noch nach Berlin käme. Also dann würde ich wirklich anfangen, den Kopf zu schütteln. Ich habe gelesen, die sind nach Österreich gegangen gerade, ne?
3: Genau, Wien zum Beispiel auch. Und ähm, wir hatten das Thema ja vor ein paar Monaten, was dann ja noch spannend ist, sind dann auch wiederum die Supermarktansätze. Also, ich habe gesehen, dass Knusper, also Rohlik, ähm, diese Tage auch in München gelauncht ist. Ähm, ja, also, ich meine, das ganze Thema Essen ist natürlich riesig. Man schätzt ja, dass ähm, Food Delivery in Summe nochmal drei- oder viermal so groß ist wie nur Restaurant Delivery. Aber ähm, gerade in Berlin wird das dann natürlich heiß.
1: Ja, und ich habe tatsächlich neulich gelesen, dass Rewe äh, digital auch oder Rewe online auch wieder Lieferslots frei hat. Das war ja die ganze Zeit irgendwie so, der, 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 wo die ganze ja, Szene stimmt. so hämisch war und hat gesagt, mein Gott, die, die verschenken gerade ihr Potenzial und scheinbar entweder entweder sind die so wenig nachgefragt gerade, ich kenne jetzt die Gründe dafür nicht, oder tatsächlich ist es so, äh, die haben auch aufgestockt oder ihren ihren Prozess optimiert.
3: Ich glaube ja, dass der Kampf auch auf der Fahrerseite gewonnen wird, irgendwann weil ähm, meine Hypothese wäre, und das sieht man teilweise auch schon in Südostasien, dass da Fernsehwerbung gemacht wird, um Fahrer anzuziehen. Echt? Aber wenn ich, ja, wenn ich dann überlege, ich habe diese ganzen On-Demand-Dienste, ich habe Food Delivery, ich habe dann vielleicht noch die Uber-Fahrer, ich habe keine Ahnung was, also jeder Geht ja auf die gleiche Economy irgendwie an, an Arbeitern ähm, plus lokale Unternehmen, Gastros, die ja jetzt wieder aufmachen, ähm, worüber wir gleich ja nochmal sprechen werden. Also insofern, ich glaube, der Wettbewerb wird ganz massiv auf der, auf der Personalseite auch gewonnen in Zukunft.
1: Und aus der Investorensicht jetzt nochmal, ich, also ich wie gesagt, ich bin da immer so ein bisschen am Kopfschütteln, dass ja alle versuchen so diese... Was nicht, weiß nicht, wie viele es sind. Hotspots ist ja auch ein blödes Wort, ne? Mittlerweile, aber also dieser, diese mhm. vielleicht sogar Kampfzonen zu gewinnen, ja. Also Berlin, London, New York und so weiter, vielleicht Paris. Warum macht man das? Warum geht man nicht einfach jetzt, wie gesagt, Joker wahrscheinlich in Wien eher mal sogar dem dem Stress aus dem Weg und sagt, ich gebe mein Geld lieber, steckt das lieber in den Aufbau von von irgendwie Infrastruktur und Kunden anstatt hier irgendwie mit Gutscheinen. Wir sind ja mittlerweile in der Gutscheinära schon wieder angekommen, ne?
3: Ja, wahnsinn. Ich habe, ähm, ich glaube, Get hier 10 mal 10 Euro Gutschein. Also dann kannst ja, Das ist ja schon fast absurd. Ähm, naja, das war ja Teil unserer Investmenthypothese, dass das Joker-Team eben ein proprietäres Datenmodell aufgebaut hat, um global zu überlegen, in welche in welche Sechsecke sie letztendlich gehen sollen. Und dadurch sind sie eben nicht im Unterschied zu einem, zu einem Flink, die ja zum Beispiel in Deutschland einen sehr guten Job machen, haben sie eben diese Dark Stores quasi global verteilt, was natürlich eine, eine Wahnsinns Komplexität kreiert, auch im Sourcing und in den Operations. Aber dass die Hypothese dann ist, dann gehe ich lieber nach, nach Warschau, Wien, ähm, Bogota und Brooklyn, anstatt dass ich in Deutschland Stadt für Stadt ausrolle.
1: Weil tatsächlich, man sieht es ja an dem ganzen, also Gorillas ist jetzt gerade relativ viel auch in den Negativschlagzeilen. Ich weiß nicht, ob zu Recht oder Unrecht, ich habe ja wirklich keine Ahnung. Es gab jetzt gerade einen sehr spannenden Podcast vom Handelsblatt, die äh, quasi einen Insiderbericht, also da ist eine Redakteurin, hat sich anstellen lassen für mehrere Tage bei Gorillas und hat das mal so von innen sich angeguckt und das klang jetzt schon nicht so nach der perfekten Fahrerbehandlung, muss man sagen. Ähm, und man, man sieht es ja eben, dass dann die Fahrer plötzlich zu dem Kernasset werden, weil das ganze Modell ist ja insgesamt sehr fragil eigentlich, ne?
3: Ja, man, das ist bei, bei Gorillas manchmal fast schon lustig. Man muss sagen, Gorillas, von dem, was ich gehört habe, auch aus interner, da strebt im Moment sehr danach, ähm, quasi das Ganze aufzuräumen. Da wurden am Anfang, gab es halt Shortcuts quasi, wo die Fahrer herkommen, was für ein Visum die haben, etc. Ähm, das räumen die jetzt gerade auf dann kommt es in der Folge zu Kündigungen etc. und dann gab es ja auch diese Streiks, also die, die haben da ihre Wachstumsschmerzen aber ich glaube eigentlich wäre es mal ein interessantes Modell zu überlegen so wie wenn die Macht auf der Fahrerseite ist, vielleicht gibt es dann, dann nochmal ganz neue Apps, die dann überlegen, so wie, wie hebel ich die Macht der Fahrer aus oder quasi wie, wie hebel ich die Macht der Fahrer um da was zu kriegen. Ja. Ja, Earthline Startup-Idee, nee. die Meta-App für <lacht> Fahrer. Nee, also
1: total, ich glaube, also da ist viel Potenzial, zumindest solange jetzt dieser Markt so heiß umkämpft ist. Und scheinbar ist es ja so, wenn man sich jetzt mal auch die, was nicht, Fudora und äh, was, was ich, Lieferando und sowas Historie anguckt, also Fahrer fahren durch Berlin wahrscheinlich, also Fahrradfahrer gibt es hier wahrscheinlich schon seit so sechs Jahren oder so gefühlt, ne? Ja, das heißt, es bleibt quasi ein Infrastrukturthema oder oder ne, also wird sich wird nicht mehr weggehen. Ja, ja, ja. stimmt. Äh, es gab jetzt heute quasi, ähm, glaube ich, auf Gründerszene hatte ich das gelesen. Gab es einen, äh, einen Artikel über ein Unternehmen, das jetzt quasi in der Logistik helfen möchte. Also ich glaube, es waren, wenn ich es richtig gesehen habe, die 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 äh, was ich smarten Regalsysteme und sowas für eben genau diese Quick Commerce Themen. Ist das ein nächster Schritt, dass man anfängt, die auch quasi äh, in den Prozessen zu optimieren?
3: Bestimmt. Und ähm, ich kenne ja den Christoph Cordes sehr gut, der die Supply Chain bei, äh, bei Flink macht. Und ich, ich wette, dass der da schon irgendwelche Sachen macht. Um, um eben das Picking effizienter zu gestalten und so. Wobei da kam ja heute eine Meldung, dass bei Okado, dieser Online-Supermarkt im UK, irgendwie drei Roboter kollidiert sind und dann ein Teil der Lagerhalle abgefackelt ist. Das hat vielleicht auch Nachteile manchmal.
1: Aber Supply Chain ist ja eigentlich ein gutes Thema für unser nächstes äh, oder eine gute Überleitung zum nächsten Thema noch. ne?
3: Ähm, ja, ich glaube, wir wollten einmal kurz über, über Schoko sprechen. Mhm. Ähm, genau, und da ist ja auch eine eine Riesenrunde passiert. Man sagte irgendwie 100 Millionen Dollar, 85 Millionen Euro ähm, in das Startup vom vom Daniel.
1: Ach, du sagst, man sagt, ist das nicht offiziell? Ich dachte, das wäre sogar eine offizielle Meldung gewesen, aber ich weiß es gar nicht genau.
3: Ja, doch kann auch sein.
1: Ja. Genau. Und ich hatte dir vorher gesagt, wir haben über das Modell von Schoko noch gar nicht hier gesprochen. Das mhm. ist ja eigentlich ein, also ist ja auch irgendwie jetzt mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo man das Gefühl hat. Das geht auch nicht mehr weg. Da gibt es eine gewisse Gewisse Berechtigung für, ne?
3: Genau. Und das Spannende von dem, wie ich es zumindest verstanden habe, ist, dass ja diese, diese Runde mit dieser dann dementsprechenden Bewertung in dem Sinne eigentlich pre-revenue, ähm, wenn so wie ich es verstanden habe, passiert ist. Aber vielleicht erstmal einen Schritt zurück, was macht Schoko? Schoko richtet sich an die ähm, an die ganzen Restaurants, teilweise auch ähm, Kioske etc die ihre Bestellungen bei den Großhändlern bisher sehr manuell abwickeln. Und ähm, Schoko fing dann eben an als eine Art Messenger ähm, zur Kommunikation zwischen den Restaurants und den Händlern, so nach dem Motto, hey, ich brauche mehr Tomaten, die von gestern waren schlecht ähm, und so weiter. Und die Menge an GMV, also quasi die Menge an Bestellungen, die über Schoko läuft, ist wohl sehr beeindruckend und sehr, sehr schnell gewachsen. Ähm, bisher war das halt primär eine Kommunikationsplattform und es gibt da ähm, gibt da die Idee oder sagen wir mal die Varianten, das dann über zu monetarisieren, ähm, dadurch, dass ich weiß, wer was wo wann bestellt. Ähm, wäre es natürlich naheliegend, dann über zum Beispiel Finance-Sachen nachzudenken, dass man dann ähm, anfängt, ähm, keine Ahnung, Factoring anzubieten, etc., Kredite und so weiter, Geld zu überweisen direkt in der App. Ähm, und das Ganze bringt natürlich auch dann eine Transparenz in diese Supply Chain, wo ich dann wieder unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ganz anders mitarbeiten kann in einen Markt, der im Moment, der natürlich gigantisch groß ist, wenn man überlegt, was Gastronomen und Großhändler ähm, transakten. W würdest du sagen, es ist quasi der neue Großhandel? Naja, den Großhandel braucht es ja trotzdem. Ich glaube, es ist so ein Win-Win-Win, weil man ja einerseits dem Großhandel, der bisher halt irgendwie rein sagen wir mal Telefon, Fax basiert gearbeitet hat, ähm, spielt man eigentlich die Bestellungen rein, die können sich auf ihre Kernaufgaben fokussieren. Und gleichzeitig für die Gastronomen, die ja im Dauerstress stehen, in der Küche etc., ähm, denen ermöglicht, ermöglicht man dann eben zunehmend digital zu arbeiten. Das ist ja auch ein ganz großer Trend, den man sieht jetzt, dass das ganze Thema Gastronomie ähm, wieder im, im Vordergrund steht und für viele Investoren interessant ist.
1: Und was würdest du jetzt hier sagen, sind bei solchen Modellen, weil vielleicht können wir nochmal kurz drüber sprechen, in welchen anderen Märkten sowas funktionieren könnte und vielleicht auch, wo ihr, wo ihr es schon gesehen habt oder wo es, wo es vielleicht auch schon etabliert ist, was sind da die Erfolgsfaktoren?
3: Es gab, ich glaube, drei oder vier Teams, die Schoko für Handwerker machen wollten, weil Situation ist ja ähnlich. Ich stehe auf der Baustelle und sage, oh Mist, mir fehlt jetzt die, was auch immer, Dachpappe XYZ. Die haben sich bisher schwer getan, da irgendwas zu, zu etablieren. Ja, ist eine gute Frage. Was warum Schoko offensichtlich so gut ankommt, ähm, während andere Branchen das bisher noch nicht getan haben. Aber ich glaube, so diese Frage, wo wird eigentlich noch offline transaktet mit allen Nachteilen, also Zettelwirtschaft, Zeit, Kostensparnisse, ähm, unpräzise Bestellung, müsste man, mal, müsste man mal überlegen.
1: Und du hast jetzt eben relativ selbstverständlich den Begriff Pre-Revenue gebraucht. Ähm, mhm. Das heißt Also vielleicht muss du es nochmal kurz erklären. es das heißt eigentlich, die machen noch keinen Umsatz, weil sie im Prinzip noch kein Geld verlangen. Ne?
3: Genau. Also meines Wissens, mein letzter Stand ist, dass, die, dass sie diese Plattform zur Verfügung stellen, über die eben sehr, sehr viel und schnell wachsend ähm, bestellt wird. Aber dass sie noch nicht an den Transaktionen partizipieren. Und das ist übrigens auch oft eine Frage, die wir mit Teams diskutieren. Weil im ganzen B2B-Bereich, ich meine, ich glaube im Gastronomie-Großhändlerbereich, da gibt es ja große Margen. Und wenn, also auf Lebensmittel in dem Bereich, das heißt, wenn ich da mir ein paar Prozentpunkte abschneide, sind wahrscheinlich alle glücklich. Es gibt aber viele andere Industriemarktplätze, wo das eben nicht der Fall ist. Also wenn ich im was auch immer, in vielen Rohstoffen etc., wenn ich eh nur 5% Marge mache, kann ich da nicht noch 1% Prozent an irgendwie eine Software abgeben. Und ähm, dementsprechend war die Strategie von Schoko jetzt erstmal halt viel von diesem Umsatz auf die Plattform zu bringen, um dann über, ähm, über andere Monetarisierungswege als eine Plattform-Fee, also kein SaaS-Modell, kein Marktplatzmodell, sondern eben vielleicht die Finanzströme zu monetarisieren etc.
1: Sieht man das als Investor gerne sowas, weil das klingt jetzt für mich relativ riskant. Ja, ist es. <lacht>
3: Oder? Ja, definitiv. Ja.
1: Also, nee, aber das ist, ja, es, häufiger.
3: Es ist Pros und Cons. Ne? Also, ich erinnere mhm. mich, wir haben bei Vuga jahrelang null Umsatz gemacht, wirklich null, weil wir gesagt haben, wir wollen erstmal eine Userschaft haben und wir wissen, wie, wie wir die dann monetarisieren. Ähm, und das hat dann super geklappt. Wir haben dann irgendwann die Monetarisierung angeschaltet und es ging sofort durch die Decke. Aber es ist natürlich ähm, schon nicht so nicht so ist nicht risikolos sagen wir es mal so
1: und äh, vielleicht noch mal ganz kurz aus Sicht der Restaurants also wir reden ja vielleicht oder wir können ja mal vielleicht noch mal rauszoomen den ganzen lokalen äh, Bereich uns angucken aber bei Restaurants speziell entsteht doch so eine Ineffizienz eigentlich dadurch, dass man oft nicht weiß, A, ist mein Restaurant ausgelastet an dem Abend und B, was werden die Leute essen? Das heißt, die meisten Restaurants sind ja wahrscheinlich, also dieser Bestellprozess ist ja quasi nicht nur, dass ich Kosten spare und der vielleicht irgendwie reibungsloser läuft, sondern vielleicht eben auch, dass ich diese, diese ähm, äh, entsprechenden Daten gar nicht richtig predikten kann. Ne? Ist das nicht vielleicht eine gute Brücke dann zu Gorillas eigentlich? Interessant. Ähm ja, es gibt ja eine
3: ganze Welle an, an Startups im Restaurantbereich. Also Gorillas hätte ich da noch nicht einsortiert. Ähm, ich hatte aber in UK zum Beispiel mit einem Startup gesprochen, die sehr viel in diesem Bereich ähm, Forecasting gehen. Einerseits für, ich meine, die zwei großen Faktorkosten für Restaurants sind ja Mitarbeiter und ähm, Wareneinkauf. Und dass man dann zum Beispiel sagt, so hey, basierend auf unseren Erfahrungen. Samstagabend brauchst du so und so viele Mitarbeiter, so und so viele Avocados. Aber das Wetter soll gut sein und es ist ein Fußballspiel, was läuft. Deswegen bestellen wir mehr Bier oder sowas. Und eben, wenn man sich das dann überlegt, dann gibt es halt relativ viele Startups, die halt einerseits auch so dieses Thema Payments gehen. Da gab es ja jetzt dieses Scrub auch, hieß das, glaube ich, oder Grip von... Ralf Schrömgens. dann gibt es so diese Operations-Sachen, Marketing-Sachen wie so Alfin bei uns, die auch so in die Richtung Customer Experience gehen und dann eben Schoko, Reki und Co., die auf die Supply Chain setzen und in diesem Bereich Payments Ordering, da ist dann natürlich irgendwo dann auch die Schnittstelle zu Gorillas und Co., Wobei eher zu Volt, so nach dem Motto, okay, wie kriege ich die Bestellung dann in mein Kassensystem rein, etc.
1: Okay, ne, ich hatte es ein bisschen anders gedacht. Also der Pip Klöckner hat, glaube ich, mal beim Joel Kaschmarik im, im Podcast, äh, also Pip ist ja investiert bei Gorillas und hat dann eben mal so ein bisschen nochmal das Modell, quasi die, die Vorteile des Modells erklärt, unter anderem eben, dass man eigentlich versuchen möchte, dass... Dieser, dieser Waste, den man zu Hause hat, eigentlich dadurch, dass Dinge verfallen, dass man dem eigentlich Herr wird, indem man einfach Dinge immer nur on demand bestellt. Und das dachte ich, könnte eben eine gute Brücke auch sein, dann für Restaurants, ja? Mm, okay.
3: Das könnte natürlich ein Ding sein. Mm. Ist interessant, wenn dann die Großhändler diese Flexibilität haben, dass dann das. Boah, ich hab's abends um elf noch mal Huma nachbestellt oder so. Nee, naja, sein. also
1: bevor, sie, bevor er schlecht wird, weißt du, das, das war ja. halt so der Gedanke. Ne? Ja. Und sag mal, der gesamte, ich habe es ja gerade schon angerissen, der gesamte lokale Markt, der blüht wieder so ein bisschen auf, ne? Genau.
3: Genau. Also ich glaube, die, ähm, es gibt so Leute, die behaupten, es gibt jetzt so eine dritte Welle an, an Restauranttechnik. Ähm, wir hatten das ja vorher schon mal angesprochen, dass so das Erste war halt überhaupt online zu gehen und dann das Zweite, diese diese Distribution-Sachen, so OpenTable, Yelp, ähm, etc., Quipe in Deutschland ähm, und dann irgendwie als Teil dessen, irgendwie als dritte Welle oder zweieinhalbte, wie auch immer, so die, die Deliveroo's ähm, Panda volts Und ähm, mittlerweile gibt es Leute, die eben argumentieren, okay, es gibt jetzt sozusagen nochmal eine Welle, wo Restaurants, gerade die Guten, die eine eigene Marke haben und eine eigene ähm, Identität etc., dass die dann sagen, okay, ich will wieder mich selber promoten und ich will nicht eins von zwölf Burrito-Läden bei Volt sein und dann eben anfangen, in diese Technik zu investieren. Und insofern, ich glaube, der Restaurantbereich, der war eine, eine ganze Zeit lang... Ähm, Sagen wir mal, unterinvestiert, aber, aber da passiert jetzt, glaube ich, wieder mehr.
1: Aber äh, in diesem ganzen, also wir hatten ja auch überall hier mal den Florian Hübner, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Die haben ja auch gerade eine 100-Millionen-Runde abge, äh, abgeschlossen, ähm, geben da, glaube ich, Vollgas und das, das klang auch sehr, sehr zuversichtlich nach vorne raus. Ähm, aber so in diesem ganzen Bereich nebenan und Nextdoor und so weiter, da seht ihr sonst nicht mehr viel gerade, ne?
3: Nee, also diese Local Social Networks, ähm, da ist mir in letzter Zeit nichts mehr, nichts mehr untergekommen.
1: Ja, also das wäre jetzt, ich, ich lehne mich ja selten aus dem Fenster, aber das wäre jetzt meine Prediction, dass einer von den, den Gorilla-Klons oder Gorilla selbst äh, nebenan die übernimmt. Ja, da Spannend. Man, ja.
3: ja, coole Idee. Man könnte natürlich irgendwie. Also ein super Treiber für die Profitabilität dieser Lieferdienste ist natürlich, wenn ich Orders stacke, also wenn der Fahrer nicht eine Bestellung ausliefert, sondern zwei oder drei, wenn er es kann. Und dann wären wir ja fast schon wieder in der Group Buying Welt, so wie Pinduoduo und Co.
1: Ah, stimmt, ähm, ja. nur stimmt. Ja, zehn halt, Jahre her oder noch länger, ne? Ja,
3: ja. Dann, oder Let's Buy It, genau. Ja, ja, ja. Ein, ein lokales Let's Buy It, wo wir dann gemeinsam Avocados kaufen.
1: Jetzt sieht man, wie alt wir beide schon sind. Ne? Ja. <lacht> nee, aber tatsächlich, also weißt du, was ich glaube, ich wirklich noch als Feature vermisse und das könnte eben dadurch kommen, ist, dass man anfängt, sich Sachen auszuleihen. Also dieses dieses Thema, ich habe die Bohrmaschine, die, die die steht bei mir im Schrank, keine Ahnung, ich weiß nicht, 364 Tage im Jahr mhm. und dann, wenn ich sie brauche, weiß ich, sie ist in zehn Minuten hier und das könnte ich halt eben über so Gorillas-Thema eigentlich super abbilden. Und ja, das Da, stimmt. da kommen diese Nachbarschaftsnetzwerke irgendwie, finde ich, mit rein. Ne?
3: Ja, es ja, wäre eigentlich interessant, warum. Also, ich kann mir an jedem, in den meisten Baumärkten, kann ich mir dann den, den Kercher mieten. Genau. Das wäre natürlich interessant, die Frage, warum der dann nicht über Gorillas oder über Joker noch besser ähm, ausgeliefert wird.
1: <lacht> ja, Entschuldige, dass ich jetzt da und Das ist so irgendwie gelernt mittlerweile. Ne? Ja. Die, die, die sind auch in Berlin. Die Hörer wissen es vielleicht nicht, aber in Berlin wirklich die ganze Stadt ist zugepflastert mit Plakaten, habe ich den Eindruck.
3: Ne? Ja, wobei jetzt Food Panda gestern am Hauptbahnhof ein ähm, Riesending. Also die, ähm, ja, ich glaube. Ich glaube, der Niklas, der, der bereitet sich auf einen Kampf vor.
1: Ja, ne, und die Werbeindustrie freut sich. ne? Das ist also, Die sind eigentlich erstmal der Nutznießer davon. Und der Kunde. Und ja. der Kunde, genau. Ja, Cool, Jan, jetzt haben wir es schon fast ein bisschen verquatscht. Das war jetzt länger als geplant, aber es ist ja wirklich auch super spannende Themen irgendwie. Ähm, ich weiß gar nicht, gibt es jetzt, wahrscheinlich können wir jetzt noch lange reden, aber gibt es dazu was Wichtiges noch zu ergänzen, willst du sagen? Haben wir was, äh, was vergessen? Nee,
3: glaube, haben wir alles gecovert.
1: Also kann man hier erstmal einen Punkt setzen und wir bleiben einfach dran an den Themen, haben die im Auge und... Äh, glaube ich, bei Joker, die Geschwindigkeit, die Taktung nimmt ja zu. Ne? Von daher sprechen wir vielleicht in zwei Wochen schon wieder darüber. Alles klar. Cool. Ja, vielen Dank. Bis bald.
0: Dieser Beitrag wurde präsentiert von Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war's für heute Vormittag. Das war Jan Mitschaiker von HV Capital. Vielen Dank nochmal, Jan. War super spannend, finde ich. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und ich freue mich auch auf nachher, wenn ihr wieder einschaltet. Um 14 Uhr geht's weiter. Dann, wie gesagt, mit Martin Betzwieser, dem CFO von Otto Nova. Wird sehr spannend. Es ist ein sehr ausführliches Gespräch geworden. Von daher auch nur ein Gesprächsgast. Aber ich kann euch versprechen, es lohnt sich. 14 Uhr geht's weiter. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Safdesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr Informationen unter www.sefdesk.de